0: Se ficasse apenas na denúncia do deputado estadual Humberto Teófilo, o caso Codego não teria se tornado o escândalo que virou. Uma sequência de reportagens do O Popular trouxe novas revelações sobre a cessão de um terreno no Daia para a construção de um shopping e aumentou ainda mais as suspeitas sobre o acordo. Restou o governo Caiado determinar o rompimento unilateral do contrato e intervir mais uma vez no órgão. Eu sou Danilo Boaventura e no tema de hoje conversei com Fabiana Pulcinelli, a principal repórter de política do jornal. Quis saber sobre os bastidores das reportagens, as impressões que a jornalista tem de todos esses fatos e os desdobramentos possíveis.
1: Bom, eu sou Fabiana Cuccinelli, repórter de política do Jornal Popular, tenho uma coluna CBN, análise política também. Sou jornalista desde 2002, me formei na UFG nesse mesmo ano, agora estou estudando Direito também lá na UFG e é isso. E
2: está próximo de formar também?
1: Bom, eu formaria no ano que vem, no final do ano que vem, mas agora tudo parou, né? A UFG não está tendo aula, estava começando o sétimo período e aí a gente teve que parar por conta da pandemia.
2: Entendi. Fabiana, o Popular foi o veículo que mais se aprofundou nessa denúncia do deputado Humberto Teófilo, né? E trouxe novas revelações sobre o caso. Você poderia dizer para gente quais foram essas revelações que foram além daquelas denúncias que o deputado fez?
1: Então, é o seguinte, Danilo, a gente recebeu o a, vídeo. A... Vídeo lá do deputado, né? E isso o primeiro estranhamento foi que pouco tempo antes o presidente da CODEGO, então o presidente da CODEGO, tinha anunciado que faria um shopping lá na área do DAIA e que seria de responsabilidade do grupo marítimo, um grupo de Minas Gerais que viria investir em Goiás e, e divulgou fotos e tudo. Então, quando saiu a informação de que não tinha grupo marítimo na história, foi o primeiro estranhamento, né? Ué, como que é isso? Por que foi anunciado um grupo que não tem nada a ver com a história oficialmente? E depois o, o valor, né, é, pelo qual pelas pelo quais foram vendidas as duas áreas, pelos quais. É, o valor também chamou atenção, até porque a gestão do, do governo atual entrou na justiça, conseguiu uma liminar da justiça para questionar vendas anteriores que foram feitas de terrenos na, no DAIA. Eu acompanhei isso, fiz matéria no ano passado na gestão do Pedro Salles. Então, o valor também chamou atenção. Mas, é, e aí, a gente, a, a editora, né, achou que era importante fazer matéria a respeito. Eu fiz a primeira matéria fazendo um registro, pedindo é, pedi, claro, o acesso a todo o processo, de como que foi. Então, a partir do momento que eu tive acesso a todo o processo, a gente conseguiu mais detalhes em relação a como que foi toda essa solicitação, como que ela foi aprovada, o que que o, o a empresa, né a, a ETS, propôs, é, como é que foi essa negociação de construir uma no, outra sede da delegacia e tudo isso. Então, é grande, é longo o processo, são muitas páginas, eu li tudo percebi que ali tinha alguns buracos, algumas coisas ali que não estavam esclarecidas no processo. Então a partir a partir disso eu fui tirar dúvidas em relação ao que esses buracos que eu, que eu encontrei. Então foi por isso que a gente começou a avançar e trazer informações além do que o deputado havia postado nas redes sociais. E aí, primeiro, tem duas coisas, né? Quando você faz uma reportagem desse tipo, acaba que você recebe uma, um, um retorno muito grande de parte dos leitores, de gente que acompanhou o processo, de gente de dentro do governo ou da gestão anterior. Então, você acaba recebendo informações novas. Mas também muito no, no processo mesmo de apuração, você tentar tirar dúvidas a respeito do que você viu no processo. E aí, a partir disso, vai ter um desdobramento. E aí, o que a gente conseguiu avançar foi, basicamente, assim, os pontos principais, porque a coisa só vai, né, ficando mais estranha assim, mas os pontos principais é que houve um desaparecimento no processo de dois pareceres que foram feitos justamente na gestão do Pedro Salles, pelo ex-presidente da Codego e pela CGE, Controladoria Geral do Estado, recomendando que não deveria haver o um acordo da naquele termo, que deveria ser diferente. E esses dois dois pareceres não estavam no processo, né? O qual eu tive acesso e aí, é, é, isso tudo que foi gerando aí todos esses dobramentos.
2: Entendi. Fabiana, você percebeu resistência por parte ou, ou demora na, nas respostas oficiais?
1: Muita demora e teve muita coisa que eu não consegui resposta. Assim, teve muita coisa que... A gente pediu oficialmente para a CODEGO e ninguém respondeu, assim, é... porque eu tenho muita coisa assim, de, de fazer perguntas é, para os órgãos, é colocar tópicos, colocar item por item do que, que eu quero saber. Aí a CODEGO respondeu várias vezes de uma forma geral, assim, num, num parágrafo só, sem responder detalhadamente tudo o que eu pedi. Teve um dia que eles falaram, a gente não foi no dia que eu descobri o, o desaparecimento dos pareceres, eu pedi uma explicação. Eles responderam que não vão falar. Não, a gente não vai falar mais sobre isso assim. Tá bom. Aí eu falei, mas como assim, você tem que explicar, né? Aí, enfim, eles insistiram que não ia responder. Aí eu, eu procurei a com, né? Secretaria de Comunicação do Governo. Falei, olha, é muito ruim sair uma, uma matéria dessa e não ter uma resposta do governo. Alguém tem que responder. Se não é a CODEB ou seja a TECOM ou seja a assessoria do governador, alguém tem que falar sobre isso. Aí a TECOM é, interferiu e mandou que eles mandassem uma nota oficial respondendo. Ou seja, teve uma demora, teve uma dificuldade grande, assim, de receber respostas e esclarecimentos por parte do governo.
2: Helena, a, a direção da CODEGO já tinha sido trocada no ano passado, também por suspeitas de, de rolo em terrenos administrados pelo órgão. Pelo que você já tem apurado sobre o assunto, é, o que, que é mais provável agora, a partir de agora? Uma mudança profunda na CODEGO? Ou talvez empurrem a situação com a barriga até que, que ela caia no esquecimento?
1: É, eu, eu não vejo uma mudança profunda, não. Eu acho que, é, que a gente continua mais ou menos na mesma situação, inclusive. Inclusive, eu apurei de bastidores que o governador ficou muito chateado com essa situação, né? ficou muito nervoso com a história, dele não ter sido informado é, de que era a ETS que ia fazer a construção do shopping, nem ter sido informado, inclusive, que foi a ETS que construiu a delegacia que ele foi inaugurar em fevereiro. né? É, então, que ele ficou muito chateado, ele, ele comentou com algumas pessoas, aliados políticos em reuniões, assim, olha, eu coloco uma gestão lá, esperando que eles troquem as rodas, e passa 15 dias, eles estão mantendo a mesma engrenagem envolvidos na mesma engrenagem. E eu acho muito simbólica essa expressão, porque eu acho que ele lamenta isso, mas ele não está fazendo nada para mudar. Acho que continua colocando indicações políticas, isso não só no CODEG, mas em outros estatais também. E isso é claro que vai haver influência de você colocar uma gestão técnica para mudar as coisas, né para fazer uma revisão como a gestão que foi muito curta do Pedro Fális, é, mas ele fez uma revisão de vários processos lá dentro, tentou mudar o estatuto, né? barrou esse processo, por exemplo, que ele viu o que feito, viu que, coisa que não estava certo ali, como eu disse, conseguiu uma liminar na justiça para rever a questão dos valores, dos preços também da, da negociação. Então, acho que se não for uma gestão técnica, vai continuar sendo a mesma coisa. O que a gente viu? A gente viu um presidente que saiu, foi substituído por um outro nome, mas todos os demais diretores foram mantidos, inclusive que assinaram esse contrato. E o, o ex-presidente, o Marcos Cabral, virou assessor especial. Ou seja, o governador não demonstra que olha, tem que ter algum tipo de punição ou responsabilização ou, pelo menos, afastamento que tem suspeito de né? Ele não serve para ser da Codega porque fez algum ato próprio, então ele não serve para ocupar nem o no governo. Eu acho que o natural seria isso e não é o que está acontecendo. Então, eu acho que não vai ter grandes mudanças assim, não.
2: Na Lego, após a denúncia do delegado, a oposição até que fez algum barulho, né mas não tão contundente ao ponto do, do governo se posicionar também de maneira contundente. É, isso pode ser explicado pela falta de sessões presenciais ou você sente que a própria oposição não está muito interessada em mexer naquele vespeiro porque pode respingar também políticos goianos que passaram pelo órgão?
1: Eu acho que isso influencia um pouco, até porque todo o processo Dessa negociação do terreno aconteceu em 2017, na gestão anterior. Então, toda autorização, embora o contrato tenha sido formalizado este ano, em abril, mas toda a negociação, a aprovação do Conselho de Administração da CODEG, todo o processo ocorreu lá cá. Então, há uma, uma responsabilidade. Se for comprovada alguma irregularidade, há uma responsabilidade também da gestão anterior. Tanto é que a polícia, né, o Grupo de Combate à Corrupção, começou a investigar, instaurou o inquérito e quer chamar que é convocar para depor os, os ex-integrantes do Conselho de Administração, que são pessoas muito próximas, inclusive, do ex-governador Marconi Peril. Era o João Furtado, o Júlio Vaz, o Sérgio Cardoso. São nomes ali que tinham intenção para a cozinha mesmo do governador, muito próximos. Então, a Polícia já falou ali nos bastidores que quer chamá-los para depor. Então, acho que isso influencia um pouco a situação da oposição. Não acho que seja questão de sessão presencial ou não, porque quando eles querem fazer barulho, eles conseguem fazer mesmo nessas sessões remotas, né? mesmo nas sessões online que estão acontecendo. Então, acho que não. Como também houve o mesmo escândalo do processo lá da Secretaria de Segurança Pública, na mesma ocasião, talvez a Assembleia, a oposição tenha ficado um pouco mais focada no na, na segurança pública, que aí sim, envolve só a atual gestão, né? o atual secretário e o primo do governador, não tem nenhuma relação aparente com a gestão anterior, então por isso eles exploraram mais esse caso. Mas eu acho que tem mais a influência disso, assim, porque também é uma possível responsabilização de atores, de personagens importantes do governo anterior. Entendi.
2: Fabiano, o Carlinhos Cachoeira, até como esperado, ele saiu em defesa do filho, mas atirando contra a imprensa é, e, e o deputado lá delegado. Você acha que ele deve ficar apenas nessas notas, assim, tão quentes ou dá para esperar alguma coisa vinda ali do, do próprio Carlinhos Cachoeira? Alguma coisa como? alguma coisa a mais, vamos assim dizer, porque ele é uma, um sujeito tão imprevisível e, enfim, uh, do nada surgem gravações, do nada surgem outras denúncias, enfim, a gente que, que trabalha na área, a gente sabe que, uh, vez ou outra, coisas dos Carlinhos Cachoeira surgem aí. O que, que você acha que, que talvez ele fique realmente só uh, nessas notas aí que, que ele publicou atacando Deus e todo mundo ou a gente pode esperar alguma coisa a mais do Carlinhos Cachoeira?
1: que ele tenta né, usar vários tipos de arma, Inclusive, eu acho que uma tentativa ou outra de intimidação contra jornalistas e tudo, mas eu não acho que vá muito além disso, não. Eu acho que ele tem muita influência sobre algumas pessoas, inclusive que estão em sites, em blogs, em colunas, né? É, então ele consegue colocar ali alguma coisa, mas eu acho que é só nesse sentido mesmo. Eu conversei com, com o Carlinhos Cachoeira no dia que eu fiz a primeira reportagem, porque desde o início, desde o primeiro dia, eu tentei falar com ele, tentei falar com o Matheus, que é o dono da EPS. Assim, isso é uma coisa que eu bato muito pé, e fico sempre insistindo muito para ouvir o outro lado, que eu acho que isso não é só uma questão formal, é uma questão que, pode enriquecer muito a matéria e pode esclarecer os fatos. É isso que a gente quer, né? A gente quer apresentar para o leitor uma coisa que, que você tenha ouvido tudo, o mais completo possível. É, então, eu tentei falar com o Mateus desde o primeiro dia e aí, no primeiro dia, eu mandei mensagem para o Cachoeira, é, só que ele tinha trocado de telefone. É, e aí, ele não respondeu e, e no dia seguinte, ele me mandou mensagem. Olha, eu troquei de telefone, esse é o meu novo número, eu soube que você me mandou mensagem, eu falei, ah, que bom, tal. Aí eu falei, você quer comentar alguma coisa? Ele falou, não, não vou falar do que a empresa não é minha, não tem nada a ver com isso, e pronto, assim, não vou comentar. Aí eu fiz, e nisso eu tentei com várias outras fontes, eu pedi a seleção do Matheus, ele falou que não ia dar, não me passou, eu tentei com vários outros pontos também, o telefone, não consegui. Os telefones aparecem no processo, são de advogados, da própria empresa, tentei em todos esses números, não consegui falar. E aí o castelo reclamou, falou, ah, o crime dele é só meu filho. Aí eu falei, olha, a matéria não está apontando crime, a matéria está só tentando esclarecer. Primeiro, porque o governo anunciou que era um outro grupo, né? não era? Segundo, como é que foi feita essa negociação? Né? Tem uma terceira questão aí que também não fica muito clara, é que a, que a empresa não comprova a capacidade financeira para fazer uma obra desse tamanho. Então, isso também ficou faltando. Então, eu falei, olha, a gente está apurando o termos desse acordo, e o motivo pelo qual foi anunciado um outro, uma outra empresa que não é oficial. Mas ninguém está apontando crime. Né? Ele até usa isso em um artigo que ele fez. Assim, a própria jornalista admite que não há crime. Eu não admiti que não há crime. Eu falei que o jornal não apontou crime. Quem vai apontar se tem crime ou se não tem crime, a polícia vai investigar agora. Você já começou a investigar. Né? Eu não falei que não havia crime. Eu falei que a gente não tinha apontado crime até então. E depois disso, houve vários desdobramentos com, com reforço de suspeitas em relação ao, ao contrato e ao processo
2: Fabiana, pela temperatura das redes sociais Deu para perceber que a população de Anápolis Lamentou mais perder um shopping Do que comemorar um caso de aparente corrupção Comemorar que um caso de aparente corrupção Tenha, tenha vindo à luz Isso é, é sintomático?
1: Olha, eu conhecia isso Eu não sabia que a
2: população pior, pior que sim, Fabiana
1: é, eu não, não tinha noção disso, talvez eu não siga muita gente já na não tenha visto essa repercussão. Eu entendo, claro, que é uma, uma obra importante para a cidade, que gera emprego, gera renda, é óbvio que sim. Mas, assim, eu acho que também pode haver, de uma forma regular, sem favorecimento a ninguém, sem nenhum tipo de esquema, pode haver construção de um shopping lá. Inclusive, como todas as operações que eu fiz, me falaram que lá atrás, muitos anos atrás, houve uma proposta de construção de um shopping no Daya, no mesmo lugar ali, e que houve uma, a conclusão de que não daria, porque o Daya foi feito para atrair indústria. Não foi feita a construção de shopping, e aí negociaram, e aí eu não, eu não sei muito bem detalhes, assim mas eu ouvi essa história de várias pessoas, inclusive de governo interior falando. Aí negociaram para fazer um projeto de um shopping do lado do centro de convenções ali. E disseram que um projeto lá atrás, inicial do centro de convenções, era com shopping do lado. E justamente pesando isso, olha, o shopping é importante? É bom para a cidade? É bom para aquela região? É mas não dá para fazer dentro do DAIA, porque o DAIA não é para isso. Então, acho que é, é, há condições, várias outras condições, de você ter a construção do shopping ali naquela região e que não seja com nenhum tipo de favorecimento, de esquema, de você fornecer uma área com, com preço muito abaixo do valor de mercado. Né? E você está entregando ali de mão pesada uma área que é ajustada e que é patrimônio de todos os goianos. Então, assim, eu entendo que algumas pessoas possam lamentar, mas eu acho que elas se pesar com as outras questões também. Entendi.
2: Fabiana, eu te agradeço muito por ter falado com a gente e desejo que você continue fazendo um excelente trabalho
0: aí em Goiânia.
1: Obrigada, valeu, bom trabalho aí para vocês, até mais.
0: O tema de hoje é um podcast do Portal 6, com produção de Gabriela Alícia e edição de Vanúbia Correia. Você pode ouvir nossas entrevistas, análises e bate-papos na sua plataforma preferida, como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Antes de me despedir, aproveito para destacar a importância da imprensa profissional para esmiuçar e dar luz aos fatos, sobretudo quando eles envolvem dinheiro ou bem público. É isso, até o próximo tema.